0: to be alone. 哈喽哈喽，欢迎大家回到呃每个星期一次的呃 Dennis 全球政治笔记。这个星期的开房时间稍微的不同，因为我们家要出去露营了，所以跟大家说声抱歉。如果没有办法跟我同步在这个线上开房呃，一起参与的话呢，呃，下个礼拜还是一样的，我们会回到正常的时间哦。那这个礼拜呢，呃一样的发生很多事情，国际政治天天讯息万变，国际政国际上面的变局哦。我相信大家已经也感觉到了，好像事情很多，天天都有不同不同的会议，不同的不同的新的新的发展，尤其是俄罗斯跟乌克兰之间的这个战争呢还在持续当中。我们一旦一直一直在期待，一直在祷告，希望和平赶快出现曙光，希望和平赶快到来。那等一下呢，我们会来谈一下，是不是有出现新的一些变化，有没有可能？在近期之内就可以看到呃和平的到来哦，那所以我们今天会先谈一下俄罗斯跟乌克兰之间的一些呃状况，然后谈一下怎么来观察接下来的走势，呃，然后我们也会来谈一下呃大家可能很关注的，就在昨天美国时间的昨天星期五呢，拜登跟习近平通了电话了，那双方、呃、好像都有各自的表述哦，尤其是从发布是发布出来的新闻稿有各自的表述，那我们应该怎么看？我不应该说不应该怎么看，应该是说我怎么看，然后跟大家做分享。然后再接下来我们会谈一下这个礼拜还有发生的一些事情，像是伊朗的核协议。那我们也说了，这礼拜有有解释放了一些人质。和协议到底有没有？是不是有一些进展呢？那、啊、比较值得关注的是，等一下会谈一下的是以色列的部分。以色列之前一直是很反对的，就说有很多的意见的。那伊朗的和协议是不是跟以色列之间有什么关系？那以色列为什么现在好像好像声音呃比较小声一点哦？我们来看一下，谈一下这个问题。伊朗的和协议，当然。呃，我们刚忘记说乌呃乌克兰跟俄罗斯之间的部分呢，还会稍微谈一下现在的难民问题，也是挺严重的。然后我也想谈一下，在中国大陆现在疫因为疫情的升温哦，我们也稍微来带一下疫情升温的部分。接下来我们可能会谈一下这个呃，不是说可能啦，接下来我们也会谈一下整个呃最新，我不知道大家有没有看到这个消息，很想跟大家说的是。土耳其呢盖了一个新的大桥，世界最长的大桥。那这个大桥呢是土耳其跟韩国的合作。为什么土耳其跟韩国合作这么重要呢？我觉得这个是很有趣的一个观察。韩国现在整个对外的关系在国际舞台上面真的是展现了软实力、硬实力哦。从 K K pop 这个韩国的流行文化、韩剧，我相信大家都已经感受到了。可是大家可能没有注意到的是，韩国的整个对外的，包括了经济、包括投资，甚至在工程上面，它在全球的影响力是非常非常努力的，在在认真的在扩散扩展当中哦。这个我们也是可以跟大家分享的。那然后呢，最后我们来谈一下国际现实。其实一直都在讲国际现实，国际现实很久没有提到的阿富汗，这个礼拜也有一些新的状况。联合国。联合国的安理会呢，十四票对一票来谈了一下阿富汗。可是为什么我们说阿富汗呃很久没谈？然后为什么我们说阿富汗或者是国际现实当中有好多的国家，嗯，真的是不被重视？那我们这个可以来稍微的谈一下这个礼拜的几个消息。日本的大地震，刚刚忘记说了，日本的大地震，我们希望一切都平安。哎呀，真的世界上还有好多的好多的。混乱、天灾啦、人祸啦，就好多好多。我们其实每个礼拜跟大家分享国际新闻，尤其是从政治的角度出发，很期待的是说，大家一起来了解我们到底发生了什么事情。没有带太多的情绪，而是把这样的事呃，把这样的新闻跟大家分享，然后分享我的观点。也希望大家呢，如果听到我分享的新闻，觉得哎有兴趣。还是要强调，大家可以多做一点,点功课。如果你觉得我提我讲的都部分呢有兴趣或者有问题，真的可以多做一点功课，去看看不同的人或者是不同的媒体如何报道我们提到的这些新闻，然后消化之后做自己的判断我还是要强调，做自己的判断其实是最重要的。好了。先来谈乌俄之间吧。乌俄之间呢、啊，现在泽连斯基发生遇到了一个困境。为什么说泽连斯基遇到了一个困境呢？我们看到好多的报道，报报道俄罗斯乌克兰现在的战争，然后俄罗斯今天又宣布了，他们国防部自己证实了，他们发射了一种新的飞弹，的、呃、杀伤力，然后火力更强大的。总而言之，大家应该已经感觉到了，俄罗斯好像在战争上面没有要停手的意思。战争上面没有停手，他的策略是什么呢？俄罗斯虽然一直一方面一直在讲说和谈和谈，有打算要和平的谈判，也真的是在进行和谈哦。第四轮第四轮的和和平谈判确实正在进行当中。问题是俄罗斯好像没有松手，很多很多朋友会想说，那既然在和既然表面上要说和谈。可是战争上面，在军事上面行动又没有松手，而且越打越凶，到底是一个什么逻辑啊？可以跟大家解释哦，就是、说跟大家分享，俄罗斯的逻辑就是要把对方打到，让对对方觉得，我如果再不赶快和谈，再不赶快谈定停火协议的话，我的人员会伤亡更多。当然，我们会在媒体上，我们也看到了俄罗斯呃，这个乌克兰的总统泽连斯基仍然是非常的强悍的，在全世界做宣传，跟在全世界去呼吁大家要齐心竭力了，来帮助乌克兰。可是，在乌克兰的人民，在乌克兰的社会，俄罗斯用强力的火力来打击乌克兰的社会，他的目的就是希望乌克兰的人民会害怕，会恐惧，会觉得呃。不行不行了，撑不住了。这是俄罗斯的盘算，我们要强调，这是俄罗斯的盘算。为什么现在我们看到的新闻打得越来越凶，而且你可以看到对于平民的攻击，包括了对于这个礼拜发生了这个空空袭了剧院，这个剧院是这个平民聚集的避难的地方，居然被轰炸了。然后然后我们也看到了轰炸了机呃轰炸了医院，这当然都是非常不对的，好没有任何借口，没有任何理由的。但是呢，我们说俄罗斯的目的，它其实它的目的就是为了要让对方感到惧怕，让整个社会出现了我连躲在防空洞，我连躲在避难所，按照国际的规范当中应该要被保护的、避免轰炸的地方，现在俄罗斯都不管你了。当然，你可以说这个呃，我们都可以谴责，但是重点是它的目的有没有达到呢？俄罗斯的目的是要让乌克兰的人民害怕。那我们就说，因为这样子害怕，因为这种心态会造成泽文斯基陷入一种困境。这也是西方媒体最近这两天哦，特别在讲的，尤其是贫民区都被遭到轰炸之后，这两天也在开始传出有一些担忧。怎么说？我们其实之前就已经跟大家说了，最后的演后后续的演变很有可能变成西方的国家在想要去了解泽文斯基，你到底有哪些可以让步的。我们看到泽连斯基他表现的是一个非常非常呃称职的战争时的总统，他带领的国家继续团结团结的抗争，可是抗争抗争亏抗争，人民受到的这个伤亡伤亡人数不断的在增加，这也是确实这也是真实的状况，所以泽连斯基面临的压力，我们说的困境就是到底要继续这个呃捍卫乌克兰到底打到最后的一兵一卒，还是要去考虑现在的。乌克兰平民所受到的伤害，或者是乌克兰现在所受到的损失，目前根据联合国的统计呢，快速的乌克兰现在已经呃难民数啊，就是移居移就是。无家可归，然后往外面移动的人呢，已经达到了一千万，已经达到了一千万，这是非常惊人的数字。大家可以想象，一千万的难民如果全部都往欧洲方向去移动的话，有哪一些国家是可以承受这么大的突然来的这样的一个难民潮？我们之前有说过，其实承受不了，真的没有那个，真的没有哪一个国家有办法呃长期的去接受这个难民潮，所以乌克兰的压力。不只是来自内部，还有外部的压力。那内部的部分呢？我们说泽连斯基他带动的是一个是一个精神，乌克兰的精神，乌克兰的气势确实是非常的高张。问题是，这个高张的气势会造成在和谈，就是在谈判桌上变成一个比较尴尬的现象，就是你没有办法做出太多的妥协，因为你代表的是乌克兰人民要奋战到最后一兵一卒。可是你在谈判桌上，俄罗斯开出来的条件，却同样也是不让你。不让你有任何的转换空间。俄罗斯要求的去中立化，俄罗斯要求的去武装化，这些是不是乌克兰的泽连斯基在带领精神力这么高涨的时候是可以可以退让的？这变成了泽连斯基，我们说泽连斯基的困境了。泽连斯基要站到最后一兵一卒，也许很多的乌克兰人会说：“好，我们跟着你一起走。”问题是，泽连斯基也也会遇到内部有一群人，他会说：“我们不要，我们希望你赶快的。”停火下来，我们当然要俄乌克兰可以维护主权。可是政治人物啊，你能不能想想办法？因为我们是平民百姓，朋友们可以自己想象、自己思考。我们一起来思考的是，当战争发生了，一定会有人是很愤怒的，我们就说比较鹰派；一定也有会也会有人比较鸽派。每一个人的成长背景、生活经验，或者是人生观、人人格特质都不同，所以你要想着是全。全部的人，全部的乌克兰人民都会是呃鹰派，都会是要战到最后一兵一卒吗？还是会不会有一种可能是乌克兰内部也会因为这样的轰炸、这样的伤亡，很多人会想说，是不是有方法可以不要再打了？因为我有小孩，我有我有高堂老母，类似这样哦。真的每个人的想法不同，那这就是我们说的责任世界的困境。普丁呢？其实这里俄罗斯也不是完全的没有出现一些松动哦。普丁从一开始不愿意谈到后来变成说他坚持几个条件，像是北啊北约是绝对不能加入的，然后要中立化，要去要去除武装化，然后在这个克里米亚以及乌东地区要给予这个自治，要提给予自治的条件，就是基本上乌克兰的主权会受到影响，甚至要乌克兰可能联邦化、邦联化，变成修改宪法。让乌克兰的这些自治区偏亲俄罗斯的自治区可以变成独立的国家，这之前都有说过。但是呢，我们说他的态度也不是没有松动，因为普丁在这个礼拜主动地讲了好几次，乌克兰如果从透过俄罗斯的外长拉夫罗夫，透过普丁他自己都提到了中立化这个词，变成了好像是一个关键了。乌俄之间到底能不能够有和平谈判，到底有不能不能够有停火协议？现在看起来就在所谓的中立化这个这个概念上面，到底什么是中立化？泽伦斯基的乌克兰比较到目前为止仍然没有办法完全的去接受所谓中立化，就是因为中立化这个词其实很模糊，所以在第四轮的谈判当中，相信双方都会针对中立化的概念好好的去做一个解释，甚至要把白纸黑字写下来，因为我们知道。在世界上，我们听到了什么？瑞士这些国家是中立国，可是中立国是什么概念呢？中立国呢，它的定义是模糊的，基本上是任何其他周边的国家，世界发生什么样的军事冲突，这个中立国都不会去都不会去 get involved， 都不会去参与，都不会去呃帮助哪一边，不会选边站。但是俄罗斯的要俄罗斯要求的开出的中立国。现在感觉起来的俄罗斯不只是要呃泽连斯基的乌克兰不能够参与，就是西方国家，他特别去要求说，中立国呢你不能有任何的军事的合作，那甚至可能普丁会说，乌克兰的这个军事的条军事的能力必须要降低哦，就是可能要去除武装化，至少是重装备要去除哦，那这个能不能符合俄呃乌克兰的利益呢？乌克兰能不能接受呢？就是缴械了，没有军队了。把牙齿再次拔掉。我们说过去、哦、为什么中立中立国这个词对乌克兰来说会很大的担心？因为之前可能跟大家分享过，乌克兰已经曾经做过这种事情。在一九九四年的时候，乌克兰就,就因为英国、俄国跟呃跟美国这三国呢，希望乌克兰把前苏联时期的核子武器都交出来，都销毁。所以要求在布达佩斯备忘录里面呢，就就说就说服了乌克兰，哎、欸，你把核子武器交出来吧，你变成去核化，你没有核子武器了，你会安全的。我们三国一起来跟你签这个备忘录，我们来保障你的安全。当时的乌克兰真的是做了这个决定，就觉得，诶，我跟俄罗斯是很好的啊，我们是当时乌克兰还是独立国家国协的成员，跟白俄罗斯还有俄罗斯这三个国家是 m a 盟 i 的国家，所以呢，当时的乌克兰就决定我们加入布达佩斯备忘录。可是我们之前也分享过了，布达佩斯备忘录基本上就让乌克兰在核子武器上面完全缴械掉了，就没有了。所以乌克兰呢，本来可能是老虎，可是他的牙齿被拔掉了。现在呢，如果中立国的概念，普丁要求的中立国是说乌克兰连军队、连真的反击的能力都要拿掉的话呢，就变成他连爪都没有，他就真的有可能要变猫哦。在这样的情况之下，乌克兰能不能接受？那如果要接受的话，其实德文斯基不是一个非常不务实的人。我们从他谈呃传递出来的讯号，有有、呃、可以理解，其实乌克兰有在考虑。是接受这样的中立国的概念，即便这个中立国可能是要拔掉牙齿、拔掉爪子，还是有在考虑。可是同样在考虑的同时呢，乌克兰也必须想一个防卫的机制。所以现在在这个星期的进展呢，是普丁要谈中立国，乌克兰的部分则是谈安全保障。什么是安全保障呢？按照乌克兰现在我们看到的讯息啊、哦，安全保障是指有点像是当初刚刚我说的布达佩斯备忘录。乌克兰要求其他的西方国家啊，你们都说要帮助我们，那现在我们要停火啦。那我们希望其他的国家能够提供安全保障。安全保障的意思是白纸黑字的写下，如果乌克兰真的以后宣告中立国之后，有任何遭到武力攻击或者是有这个军事危机的时候呢，各国不能只是像现在说说而已，不能只是提供军备了。我们希望你们白纸黑字的写下，军队会来协防。那这个大家可以一样的，我们一起思考哦。如果你是美国，如果你是法国、德国或者其他的国家，你都很想帮助乌克兰，都至少表达出来，是说我们要我们给他军援，我们想要帮助乌克兰。那现在一个关键关键时候到了，如果泽连斯基跑来向你说我我愿意签停火，你都说要帮忙，我愿意签停火，他的条件是你要背书，你要做保人。如果乌克兰答应了停火，答应了成为中立国，我们再被打了。以后你不能只是这样说喽，不能只是在，请你设禁行区，你也不设哦，不能哦，你要来，你要真的来，啊、呃，派派军队来帮助我们。泽文斯基这样的要求，这样的思考，虽然我们没有看到，现在还没有确定到底会怎么样写哦，把它白纸黑字写下来，但是安全保障其实。并不是说给俄罗斯听的，因为他虽然在谈判桌上或者在和谈的过程当中讲说乌克兰要的是安全保障，可是这个安全保障啊，其实我觉得他不是说给俄罗斯听的，他是说给西方国家、西,西方这些、呃、之前都说会帮助乌克兰的这些国家听。那现在我们就像我刚形容的，现在关键就在于那其他的国家到底愿不愿意做这个 commitment 呢？我们要还是要强调，国际现实就是如此哦。如果你是拜登，如果你是啊、呃、博尔肖省英国首相，你愿意签下去吗？如果不签的话，现在的乌克兰继续要遭受这样的战火的冲击哦。如果不签，会导致和平协议没有办法谈下去。那可是如果签了，你等于把自己的国家就就等于是绑上去了。我们之前说了，俄罗斯要求这个乌克兰呃不要加入北约，关键就在于如果加入北约了。那未来乌克兰如果受到了俄罗斯的入侵，就会变成北约要真的派兵来协助，因为 Article 5。那同样的，啊，大家也会可以想象了，乌克兰现在说要在和平协议上面加上所谓的安全保障，是西方国家会派兵来救，变成白纸黑字化。如果是这样的话，跟北约加入北约有什么不一样？好像其实很像哦，因为安全保障嘛，加入北约也是为了安全保障。那既然是这样，是不是又触碰到了俄罗斯的底线呢？是不是俄罗斯又会觉得，哎，好像哪里不太对？当然啦，还是有差别的，因为加入北约不只是其他国家会出兵来救，还包括了乌克兰。如果加入北约，乌克兰就会变成，如果需要的时候呢，北约的联军是可以在乌克兰设基地，虽然是暂时的。可以射基地，可以射。比如说飞弹，这个当然威胁对俄罗斯俄罗来说就更更进一步了。那安全保障呢？如同我刚刚形容的安全保障是说，如果乌克兰被打了，将来美国可能会派兵来救。那这样的条件设下去之后，俄罗斯能不能接受？如果俄罗斯觉得跟北约可以驻军在乌克兰这样的一个情况是有差距的，那么或许普丁会让步。但是我必须说，这是或许普丁会让步。以现在的条发展情况来看。尤其上个礼拜，西方民主国家比较少讨论，有媒体会有会有报道，但是大家没有注意到的是，俄罗斯普京还特别搞了一场造势大会，其实人也是很多、哦，在俄罗斯国内，当然他，当他,他要宣传了，他要宣传他在俄罗斯还是有一定的掌控力，但是重点在于说，可以想可以看到的是。普丁现在在俄罗斯并不是还没有到政权摇摇摇摇欲坠，也就是虽然现在的西方经济制裁很重，压力也真的来到了俄罗斯，但是普丁他的政权，我们一直要讲说，真的你要去改变普丁的行为，除非他的政权有更迭。而且现在另外一个问题是，很多朋友可能想说啊换掉普丁或者普丁下来就可能会换会会没事，可是我必须要说。情况恐怕没有那么简单，因为普丁在俄罗斯已经二十二年了。他是二十二年是什么意思呢？就是整个系统里面，整个政治体系里面，大概都是普丁的人嘛。你你要把他拿下，你要把他呃赶赶下台。这个难度很高之外，替代的人选恐怕还是普丁的人选哦。所以就像我们说的，情况没有这么简单。经济制裁之所以没有办法这么有效的关键原因，就在于整个俄罗斯的体制都是普丁的人马，你真的很难撼动他。他会有压力，可是目前普丁接受承受到压力之后，是打得越凶哦，因为他就打得越凶，因为普丁现在没有办法失败。肯定没有办法，没有办法在谈判桌上被大家感觉到是输了。这就是我们刚一直在刚刚第这个第一题呢，都一直在讲说，哲任世界困境跟会谈的困境，和谈出现曙光，这个曙光是双方有条件了，至少条件是越来越清晰。只是这个条件清晰之后呢，双方都要回去想说，那我可不可以接受这个条件？还有什么样的呃调整呢、哦？前面的几轮条件还没有那么清晰，所以其实你看不到太大的突破。可是当条件清晰的时候呢，就有机会了。因为条件清晰代表双方呢各自都已经慢慢的出现，哎，我要什么，大概知道我要什么，我的底线是什么。战争之战争发生，战争要让战争停下来，关键就在于双方是不是都取得了他们想要的东西，是不是都取得了这个可以接受的。可以接受的，达到了这个可以接受的的的的事情哦。那现在双方的条件开出来了，所以我们说和平确实出现了曙光。但是条件开出来之后呢，双方各自都有自己的困境，各有各有自己的 dilemma。泽连斯的困境在于，他现在情绪乌克兰人民的情绪，战斗意志是很高的，可是乌克兰的平民百姓是真的受到了很大的冲击。他必须在很高涨的情绪跟跟这个保障人民的福祉当中做一个拉扯，怎么样让他自己以及怎么样让乌克兰不会因为他做的妥协太多而军心溃散，俄罗斯呢则是怎么样让自己看起来不会输，但是又可以不要再打了，减少他自己的成本。这个就是我们说看到条件之后有机会了，只不过回去各自内部会有很多的这个困境存在哦。这个是要啊，接下来我们可以观察的，但是还是要强调，条件出来了就大概有比较多的思考的机会了。其实泽连斯基，我们呃还是要说，泽连斯基在战争时候他表现的确实，我必须说他确实做一个战争的领袖呢，他让大家觉得是有比较多的这个，有比较多的这个呃呃信心吧，士气是很高昂的。问题是呃这个高昂的士气会造成的是谈判桌上他没有办法退让。那然后我也要提特别讲。泽伦斯基其实在战争之前，也就是陈平时期，他并没有那么高的支持度，并没有那么高的支持度，所以现在他遇到的一个挑战是，他自己到底在呃选择上面他应该怎么做？好，那我们就说，现在我们看乌俄战争，我特别想要谈谈的一点呢是，在台湾很多的朋友看，我最近这最近有看到很多不同的分析跟解读。我想要用这个比喻跟大家做分享。我们看乌克兰跟俄罗斯的冲突，大概有点有,有点像是可以形容说擂台吧。这两个国家呢正在进行战争，这两个国家就像拳击手在打擂台一样。那我们作为旁观者，有一些朋友，有一些评论呢、啊，他呃评论员就像。擂台比赛，或者是看,看棒球比赛，两个两个队伍在竞争哦。然后队伍在竞争的时候，我们想要听的球评是什么样的评析？是想要听球评怎么样的评论？是专业的评论，针对双方的战术战略进展做专业的评论，还是我们希望听到的是呃选择一队，然后拼命的疯狂的加油，然后去批判另外一队，就说啊这队好弱啊，甚至是,是嘲笑另外一队。好像我们不会想要看到球评这样说，除非啦，那是我们自己的球队哦。可是现在很明显的，这两个球队并不是我们所谓的自己的球队。所以，当我们看到包括了呃媒体的名嘴啦，或者是有一些分析在讲说啊乌克兰很强，然后讲说哎、啊、俄罗斯普丁完蛋了，甚至嘲笑嘲讽普丁。我觉得大家可以退，真的是可以一起退一步来思考哦。因为这两个国家战争没有赢家，这两个国家都注定是输的。我的解读了，就这两个国家都注定是输的，呃，只是怎么样怎么样来看待他们的输而已。赢家绝对不会是在这两个国家当中，因为都花了很多的成本。所以我看到好多的评论，有点像是我们选在选择站在乌克兰这边，我觉得这个没问题，就是在在帮助帮助乌克兰，这个没问题。可是我也看到了好多就是一直去一直去呃。讽刺俄罗斯，或者是一直觉得说俄罗斯就是完蛋了以后怎么样，甚至嘲笑俄罗斯。我会觉得大家就像我刚刚形容的，用求评的观点去去看待这些评论，想一想，我们我们在这个角色当中看待乌克兰跟俄罗斯的冲突，我们真的是希望听到说，哎，这个哪一个国家好棒吗？其实战争我们都不想听到。我比较担心的是，我们过分的投射，投射在一个一一个支持上，就忘记了呃很现实的部分。为什么说很现实的部分呢？因为现在的状况。并不是乌克兰已经反攻了。我看到太多的平呃媒体看看到好多的新闻，都在强调乌克兰打得很好。这没有办法，这不用否认，乌克兰已经超过了大家的预期。可是超过了预期，是不是代表乌克兰有机会可以反败为胜，可以把俄罗斯的军队完全的推出乌克兰？其实包括泽伦斯基自己都没有抱持这样的想法。我我们真的，泽连斯基在跟美国的，在对美国的这个演说，在对呃加拿大的演说，或者在英国的演说，我们看到的是泽连斯基要求的援助，都并不是期待说乌克兰得到援助之后就可以把俄罗斯的军队完全的赶走。泽连斯基的要求很显然的是，希望透过这些援助可以守住乌克兰，可以让乌克兰把让俄罗斯的军队在乌克兰绝对打得不好。而且呢，是让俄罗斯的军队深陷泥淖，然后成本耗得非常多，所以俄罗斯必须要重新思考怎么样来面对乌克兰这场战争。这是这是泽连斯基的期待，而且这是泽连斯基非常现实的思思维，这个是正确的。那我，所以我才会说，我们在听评论的时候，尤其针对乌俄战争，我现在听到了好多，也看到了好多针对呃。俄罗斯很弱很弱，去讲说俄罗斯很弱，普丁完蛋了，普丁糟糕了，然后讲说乌克兰很强，乌克兰怎么样？我觉得有一点点像是我们太过投射，变成呃好像是我们站在哪一边，好像国家队一样的支持，这一点呢可能跟现实会有点落差，会让会让我们有点没有办法比较平心静气的来看待这件事情。呃、这个是解读国际新闻，我一直觉得。稍微的客观，稍微的理智一些，对我们了解事实是比较好的。那我们当然希望说乌克兰的状况可以赶快的好转，可是其实这场战争延续的问题非常的多，继续要讲的就是难民的问题了，快速的。快速的这个难民潮是快难民难民的人数呢是快速的增加的，快速增加从过去从刚开始的五十万，很快的突破五十万一百万两百万三百万，现在联合国说将近一千万都已经离开他们原居所，而且非常有可能超过一千万以上。如果战争继续下去，非常有可能超过一千万以上的难民会流入到欧洲。我们用流入听起来好像好像很负面，但我基基本上就是迁移到欧洲吧。从这个角度来看，各位朋友，我们可以一起来思考的是，哪一个国家有办法长期的？就以我们自己来说，有没有可能去接受？譬如说十万、二十万，呃，这个这个来自乌克兰的人民，没有，大家都希望可以帮助，大家都希望可以可以给他们这个是好。我收到一些消息，等一下我来分享。大家都希望乌克兰可以可以赶快停歇下来。那问题是难民难民潮对于欧洲国家来说，它应该怎么来处置呢？到底能够帮助多少？这是非常现实的问题。刚刚有朋友传讯息来说，乌克兰的总统说这个二二三两三周之后就会结束战争哦。我不知道他这这个是说和平的方式，还是说两三周之后就会就会打赢胜战哦。无论如何，大家可以自己的自己去呃多了解多解读，没有关系。任何的问题，任何的批评，我都接受。我们继续，我们继续跟大家做分享。我们要强调的是，整个整个乌克兰跟俄罗斯之间的战争哦，我们希望的是和平，我们希望看到的是，呵，请战争赶快的赶快的结束。那您的问题？全球经济的问题都是世界上其他国家恐怕是更关心的。欧洲的国家担心的是难民潮怎么来，怎么来缓解，怎么来帮助，同时怎么样来持续不会在帮助俄罗斯啊，在帮助乌克兰的同时不会影响到自己的自己的国家的社会稳定。这是难民潮后续我们可以观察的。能源的危机以及粮食的危机，这也是我们跟大家分享了很久。为什么我们要说可能要更理智的来看待这件事情？从能源的角度来说。俄罗斯占全球能源出口，尤其石油，大概百分之十到百分之十五。这一点我们也说了很多次了。到目前为止呢，看到这个礼拜的发展，我不知道大家有没有看到几则新闻，包括了英国首相波里香约翰飞到了沙特阿拉伯，亲自去谈，谈什么呢？当然他没有说是谈什么啊，我们赶快跟沙特阿拉伯买油。但是波里香约跟沙特阿拉伯以及阿联酋谈的是战略伙伴关系，然后当然也谈到了能源的供应。上 ，Boys 英国跟俄罗斯的这个石油呢，禁止了，切断了俄罗来自俄罗斯的石油，大概是百分之八。我们之前说过，大概是百分之八，来自俄罗斯，英国来自俄罗斯进口的石油是占百分之八，其中民生用油大概是百分之三到百分之四，其他的是石化相关产业的。也就是说，在英国的石油的这个来源部分呢這，这百分之三到百分之四其实是有办法。如果真的要想办法去找替代方案的话，是有办法的，因为按照比例来说，它是种可以去找到替代方案的。那找替代方案，就像我刚刚说的，波音先生飞到了沙特阿拉伯，他的目的就是要找这个替代的方案。那能不能成功呢？看起来并不是非常困难。可是同样的，英国、美国都是大概占自己百，呃，俄罗斯的石油大概占的比例都是大概百分之八以下哦。可是我们说过了，欧洲国家并非如此，很多的欧洲国家并没有这样的条件，很多的欧洲国家对于乌克兰、对于俄罗斯的能源依赖是非常高的，它的比例呢十几趴、二十几趴，甚至有过半的，像是一些波罗的海的国家。他对于俄罗斯的能源的要求是过半的，虽然他们也很不满，可是也很现实的，他们要找替代方案，但是短期之内没有办法完全的切割哦。那在这在这样的情况之下，我们就讲说这就是国际现实的部分了。那在举例来说，这个礼拜大家可能也看到了一个新闻。跟能源相关的，我们看到的德国增加了军备，军备的预算打算要提高到百分之二。我们看到了德国向美国采买了 F 三十五的战机，三十三十多架的 F 三十五的战机。这个时间点呢、啊，我不，这不是阴谋论了、哦。这个时间点呢，我们可以去思考的是，德国为什么在这个时间点跟美国去买战机呢？德国在这个时间点，尤其是当西方国家美国跟英国都要求德国赶快赶快，你们赶快跟俄罗斯这个能源的供应做出一些切割。可是，可是德国在这个时候没有办法做出切割。德国其实有很强的国内，其实有很强的反弹的力道，因为能源的价格在德国本来就已经很高了。德德国非常务实，我们当然讲很务实，德国很务实的是想到自己，想到自己如果没有俄罗斯的能源，德国应该怎么办？尤其替代能源又不是这么容易取得，因为德国的占比的比例很高，依赖俄罗斯的比例很高。大家会说啊，其他的有液化天液态天然气啊等等，可是德国没有液态天然气的进口港啊，德国它可以靠 e p 天然气，但是它必须用管线，德国没有这样的港，其他的国家或许有这个液态天然气的这个进口港，所以他们可以靠着美国，靠着美国跟卡达的协调从。其他的从海海上运输一台天然气，但是德国并没有啊。现在就算开始建，也是也是需要时间的。在这样的情况之下，德国必须要做出一些妥协，就是在俄罗斯的在俄对俄罗斯的制裁，只能制裁到一定的程度，他没有办法再进一步的说，哎，我们跟美国一样，跟英国一样跟进，我们把它切断。那要怎么办呢？那为了要平缓这个压力哦。就必须要至少要展现出来，我们跟西方国家，德国跟其他的国家一样，我们都会采取一些行动，增加军备就是其中一个行动、哦、所以其实乌俄之间的战争，我这个礼拜也有一个投书，乌俄之间的战争跟战争本身，它的胜负恐怕不是由战争本身来决定，它的胜负恐怕是其他很多的因素堆叠而成、哦所以我们可以继续看下去，期待真的像朋友所说的，也期待呃，就说乌克兰、呃、的要求都可以落实，这是我们的期待了。呃，两三个礼拜之内，希望可以赶快的和平和平下来，希望可以赶快的面对和平下来。接下来呢，我们来从乌克兰谈完乌克兰之后啊，我们来看一下呃，大家可能更关注的美国跟中国，习近平跟拜登的会对对,对话。我不知道大家看到的新闻媒体是如何的报道的，但是从双方就白宫发布的新闻稿跟中方发布的新闻稿呢，其实有一个现象，应该可能大家可以可以也也有同样的感觉，就是各说各话吧。所谓的各说各话，就是拜登讲呢，我们已经把后果，如果你跟俄罗斯站在一起的后果讲得很清楚了。拜登的新闻稿特别强调说，中国非常清楚的知道，我们要呃，就是如果选择跟俄罗斯站在一起。会有很大的制裁，甚至会有很强的后果。中国要不要自己承，要不要承受，你们自己要去思考。所以拜登是这样子说的。那习近平这边说什么呢？习近平去强调的是，我呃，中国呢没无意，中国追求和平，中国无意要去加油添醋啊，无意去。西方媒体的解读是说，中国已经隐隐约的承诺了。不会给吧？不会提供俄罗斯军事上面的军事的武装设备，不会提供武器，也不会去加油添醋的帮助俄罗斯继续成呃采取所谓的军事攻击。所以呃中方有这样的说法，可是其实在中国的新中国北京当局的新闻稿呢，其实更重要的是台海的问题，就是台湾因素啊。所以简单来说，美国的新闻稿你看不到所谓的台湾问题。你看不到任何关于呃讲到说哦台湾什么台湾呃台湾问题美国会维持一定的维持维持现状，但中方的新闻稿呢就有特别讲到说台湾问题是美中关系的一个关重中之重，中方新闻稿是把台湾的问题讲得非常的重非非常的严重。那美方这边呢，中方的新闻稿里面也特别讲说，美国的拜登总统承诺承诺对台湾的问题呢是不会有改变的，基本上原则并没有任何的改变。那习近平讲的是，甚至在就这个这个媒体当中还去传达说，习近平向拜登强调，在会谈上面就是总统等级的，他甚至是说好像是说总统先生，我都我们在会谈当中谈的，呃，我都可以接受，但是看起来呢。贵国政府或者是贵国有很多的政治人物，似乎跟你讲的不太一样哦。所以其实我们可以看得出来，中国很在意、很在意的就是美国如何处理台湾问题，尤其在美中台的关系上面，美国到底是怎么样来传递这些讯号？然后美国跟台湾之间，尤其我们知道最近最近这几年，美国是非常支持台湾的。那中国认为美国对于台湾的支持，当然从中方的角度来说，不管你支持的是和平还是支持什么，你只要支持台湾政和政府方面的活动呢，在北京当局的眼中都会觉得，诶，你好像踩到了红线，你好像进入了深水区哦。中国都会做出一些反应。那平常的这个新闻回应呢？这都是很正常的，但是我们必须要说，这次的拜席会，很显然的，拜登想要谈的是乌克兰，中国想要谈的不是乌克兰，中国想要谈的就是台湾问题。可以看得出来，美中之间到目前为止，双方的互信跟双方的互相的认识还是相对来说是非常有限的。其实我我自己在美国教书，尤其是看到很多的美国的亚洲研究的学者，呃，美国。一直以来都有一个问题，就是包括甚至是学界一直以来都有一个问，都有一个嗯，我不能我不能说呃不，应该是说一直以来都有还有进步的空间吧，我们这样说，还有一个很大的进步空间，这个进步空间就在于美国的论述基本上是没有太多没有太多去思考说，哎，中国或者是对亚洲任何国家，对世界任何国家都有这个都有都出现这个状况。就是当美国在研究俄罗斯，当美国在研究乌克兰，当美国在研究任何其他国家的时候，他的这个美国中心论的基本的概念还是蛮强的。当然会有部分的学者会去做出一些挑战。我其实，在很多的平台上面都有引用，像国际现实关呃国际关系的这个现实大师叫 m i a r s h a m m e r 他就是一个呃非常强强强力的去表达说，嗯，美国的立场有的时候是不对的，美国的立场可能会造成很多问题。那像这样的论述呢有，但是这种学者相对来说是比较少的。也就是说，从美国观点出发所做的一些包括的政策，包括了这个对话，包括现在拜登团队所做的这个呃论述啊，其实多多少少还是这样的一个，还是这样的一个呃一个立场，就是美国的角度看到这个世界，美国的角度看到我们要什么，可是忘记了其他的国家有他们自己的要求。就像我刚刚在讲的这个拜席会，你可以看到美国要的就是要在中就是在中国要求中国在俄罗斯的问题上面呢，俄俄乌呃冲突的问题上面赶快做出选择，可是忽略了其实中国一直都在台湾的问题上面要美国做出一些回应，所以我们在讲说看待这个国际关系，跳脱出来看就是跳脱出来看说各国怎么来面对其他的国家。我觉得是挺重要的。那目前看起来，这并不是，我还是要说，这并不是说要批评任何一个国家哦，因为重点不在于批评任何国家，没有，我们没有没有无意去批评任何国家，只是点出来，国际关系里面现在很显很显然的，在乱局当中呢，现实主义一定会往，现实主义的重要性跟现实主义对于事件的解释力会越来越强。因为大家越来越没有互信，没有互信就会回归到我的国家，我先守好我的国家利益，我先把它论述出来，我先不，我没有办法管其他国家是不是喜欢，我没有办法管其他的国家是不是可以接受，我先把我的话讲出来。我如果现在有实力的话，我现在就要先做。你看，在拜席的对话之前，西方的媒体跟美国政府发散发出来的论述，就是基本上是说。现在有一些论呃有一些情报显示，中国可能要帮助俄罗斯了。所以在前面一个礼拜，在他们对话前一个礼拜呢，大概媒体都有这个报道，就是中美国的情报，美国的政府官员不具名的官员表示，中国可能会给俄罗斯提供军事援助，俄罗斯可能已经向中国要求军事援助。这个新闻我相信大家都看到了。可是大家要去注意的是，西方的媒体在报道这则新闻的时候呢，都特别强调。这个目前这个论述是没有证据的。官员不证呃不具名的官员显指出，但是呢，当媒体记者问他们有没有任何的证据，譬如说有没有截获电报啦，有没有截获中俄之间有什么样的交流，美方的官员都说都不愿意提供。所以媒体西方的媒体至少有做到这个，大家可以看华邮、纽约时报都报道这个消息，但是都特别去强调，目前美国没有任何的证据。有有说呃，没有任何的证确切的证据说俄罗斯向中国要求了呃武器的支援，也没有任何证据说中国已经打算要提供武器支援，所以我觉得这是一个呃，这是可以大家可以去思考的，到底实际的情况是怎么样。但不管不管怎么说，这样的一个氛围，包括了美国也像。透过外交的管道，布林肯自己也向欧洲的国家、欧洲的外这个外交官去讲这个事情，其实所谈的就是在讲说，呃，这个氛围是大家要去注意的，中国扮演的角色很重要，所以我们必须要未雨绸缪的把这件事情先丢出来，让让确定让北京当局没有办法，连想都没有办法想要去支持俄俄罗斯哦。那当然啦，这个就是我们在讲的。我们看看这个消息的时候呢，嗯，可以想一想，想一想这个策略。现在的美国对中国还是采取比较强势的作为，为什么呢？就好像一个简单，这其实是一个简单的赛局。什么样的赛局呢？黑羊白羊过桥，大家都看过吧？大家都好像我这个年代还有上这个课哦。黑羊白羊过桥的故事，黑羊白羊在过桥，谁要先让，就是一个七根剑，也是英文说七根剑。谁要先让呢？双方如果不让的话，撞撞了之后就掉下去，两个羊都掉下掉下桥。黑羊白羊过桥，谁要先让？美国现在看到的，以客观条件来说，美国还是觉得自己是比较强的。那我们也说，确实以现在的这个客观条件来说，美国在不管在军事、在经济上，其实它真的是有优势的。所以，所以哦，所以美国其实采取的态度是非常强硬的。才会有这种策外交的策略，才会有强势的说，哎，你要我把后果说出来，我警告你，你不要这么做。有的朋友会说，甚至中国大陆的朋友也许听到会觉得很愤怒啊，会说，哎，我我为什么要理你，为什么要听你的？尤其这几年在习近平强调的所谓的中国梦之后，很多的中国大陆的朋友可能已经觉得，哎，中国的所说的东升西降时间已经到了。已经来到了中国，可以跟美国平起平坐了。已经来到了中国大陆，已经是哦，是大国没有错，但是已经大到绝对是可以跟美国抗衡的。这就是我们说的，呃，有的时候呢，理想跟现实的差距，有如果你把它想象的太小的时候呢，你就会出现一些误判。为什么我们有的时候要逆风也要说话？美国之所以会采取这个策略，是因为美国的判断它是比较强势的，它是比较有优势的，所以他说你要你要自己考虑后果。我讲话很强。那为什么美国这么做呢？因为美国在现在这个时间，如果他不用这种强势的方式，他也担心现在没有办法把把现在崛起的中国这个大国往后推的话，可能它崛起的速度未来很快的时间被追上了，美国就再也就没有办法有这种强势的地位了。所以这是很正常的一个策略的运用。那对中国而言呢？也许在乌克兰战争之前，包括习近平他自己都有这种想法，就是哇，我们应该可以哦，我们的半导体，我们各方面都很不错。但是我们要讲哦，一样逆风逆风说话。十四亿人口的中国大陆要能够真的可以达到说跟美国平起平坐，它当然很强，中国绝对很强。可是能不能是不是已经强到说不用管世界的其他的国家，不用担心美国的制裁，不用担心西方国家联手起来制裁？在没有乌克兰战争之前，或许真的有这种想法。但是乌克兰的这个战事发生之后，西方国家的经济制裁不是说不是说啊，好像呃西方国家没有帮助乌克兰，就会让呃很多的中国的领导人觉得，哎，你看西方就是光说不练哦。其实不是哦，中国的领导人看到的恐怕不会是这么乐观，尤其是真的是政治精英哦。网网民我们就不说了，可是政治精英如果够理智的话，他看到的会是西方的经济制裁确确实,实实会造成很大的经济冲击。中国到目前为止发展的最重要的核心仍然是稳定的经济成长。我再次强调，到目前为止中中国的发展的国家利益的重心之重中之重。仍然是稳定经济发展，大家会觉得啊，习近平强国梦啊，已经很强啊，一带一路好像全世界很厉害，但是中国国内我说了，十四亿人口并没有达到均富的程度哦，一定很多中国网友已经很已经很很很很很愤怒，很很讨厌听到我这样说，但是事实就是如此哦，十四亿人口还没有达到均富，那代表的是十四亿人口既然还没有达到均富。这个政府，尤其他的他的这个政治体制，他并不是每个人都可以一票一票投出领导人哦。这个政府最重要的就是要把经济稳定下来，所以中国的这个经济稳定是非常重要的。乌克兰战争之前呢，习近平代表的是中国强起来。如果大家记得建党百年，习近平讲的是什么？富起来，强起来。现在习近平本来的那个论述，这、就、个、是、中国强大起来，这个强起来呢，呃。会稍微做改变，因为看到了，其实这个经济制裁冲击是很大的。你当然可以说，他们大概会在未来这几年赶快想说，呃，如果遇到经济制裁的话，有没有什么替代的方案？其实前几年就已经开始了。我们看到中国在推行数位的货，数位货币。我们看到中国中国大陆在推动所谓的，呃，跟其他的国家交易要用要用要用人民币，希望人民币可以更加的强势，希望甚至。可以找到一个方式来来 bypass 绕过所谓的 SWIFT， 就是国际金融的交呃交易系统结算机制，希望可以 bypass 这个这些动作这些策略都在进行当中，但是就像我们说的，还没有到位。就是你可以说，它在五年十年之后，或许更加的健全，透过一带一路的建制，透过更多的国家跟中国做生意。然后中国在做生意的过程当中，要求这些国家都用人民币或者都用人民人民币计价的某种金融的交易机制，可能会可能会发生。这是这是当然是作为作为一个大国的中国，他会想要发展的方向。但是我们要强调的是，就在这个 moment， 就在这个现在，恐怕还还没有还没有成熟哦。这也是为什么呃到目前为止，美国仍然。他的判断仍然是可以对中国稍微强势的，可以可以站在比较强势的位置去说，我告诉你哦，这个会有后果的，你必须要自己承担。你说中国会不会怕？他在说话当中当然不会讲说呃我们会担心，可是其实也要做相对应的策略哦，不是怕不怕的问题，而是国际现实政治呢？他是嗯，他要考虑的是治理，他要考虑的是策略，不是说我害怕或不害怕。这不是大国之间交往的原则。就算他觉得有威胁，就算他觉得嗯这是令人担心的事情，他也不会说、哦、我们害怕，或者是他他态度都不应该是我们害怕了。你在大国的领导人身上，或者是国家领导人的身上，你应该看到的是，不论遇到任何的风浪，或者遇到遇到遇到多大的挑战，都是稳定的。习近平一定是这样，拜登一定是这样，普丁也是这样。大国的领导人都是见过大风浪的，不会轻随随便便的就说，哎呦，好好害怕哦，这个胆小的这个一面露出来，不会有这种事。所以我们要讲哦，如果有任何的评论在讲说，哎呀，你看他他他他,他,他害怕了，他他胆怯了，他退缩了，这个都有点过度的解读了。政治人物都要有一定的历练，在尤其在大国，不要说大国了，就像我们台湾的。总统蔡英文总统也不可能说遇到了什么样的挑战就说哦我好害怕，怎么可能呢？所以我们要我们还是要比较比较理智的来来看待这些呃这些交手哦。那我们就想说美,美中之间的关系，我们可以看的是从拜席拜席会第一呢结呃基本上可以知道的是双方各说各话，当然在文字上是各说各话，主要是这个是因为我们说了大国的策略不可能示弱。后续可以观察的是动作，就说美国是不是在这一次的目的有没有达到？这个电化的目的就是中国不能够向俄罗斯<笑>，保歉，中国不能够向俄罗斯提供任何的军事援助。这个部分有没有达成目的？我我个人会觉得中国会非常的小心，恐怕不会，真的是不可能，不太可能真的提供俄罗斯任何的军事援助哦。就算曾经有起心动念，在这一次的会议之后。即便中国没有松口讲的讲的特别说承诺说、哦、我们不会帮助俄罗斯给他们的任何的军军军事武器，他没有讲的这么直白，但是我相信他大概也不会这么做，因为理智的判断他不能他不会这么做，不会去挑战这件事情。那中国会不会就说呃真的完全走向西方国家，然后跟着加入谴责说啊土地你很坏，你不能这样做，会跟着谴责他也不会，因为作为一个大国，我们说了他必须稳健的形式，他可能要考虑的会是。这件事情落幕之后，未来中国跟俄罗斯、跟乌克兰的交往要怎么继续下去？其实这件事就说乌克兰的冲突之前呢，中国跟两个国家的关系都是好的。好的原因是因为我们讲了，中国的核心利益还是经济发展。这两个国家对中国来说都有经济利益，跟美国不一样。中国跟这两个国家都是有接壤的，都是接近的。它不可能，它不可能像美国说我们来切断。跟中国跟俄罗斯在冲突发生之前，其实才签订了新的这个能源的交易。俄罗斯的石油对中国来说是有帮助的，俄罗斯的矿产对中国来说是有帮助的。双方过去有很多的交集，有有好的有坏的。但是中俄之间呢，在这件事情上面撕破脸，对中国来说也没有特别的好处。所以我的判断是，中国不会选择跟美国跟西方国家完全站在一起，说谴责俄罗斯，甚至有可能透过外交的管道呢。呃，去做沟通，表面上可能不会提供武器装备，但是可能呢，会有什么人道的援助啦、啊、等等哦，还是有可能会出现，还是可能会做。保持跟俄罗斯的关系，对乌克兰也是这样。其实乌克兰的部分呢，中国在官方已经讲了很多次了人道啊，乌克兰要要给予乌克兰支持。其实中乌之间的关系是非常非常好的。那当然，乌克兰跟俄罗斯的强度是不一样，国力大小是不一样的。可是中国并不想要打破跟乌克兰的关系，也是因为这样，所以中国就更不会更不会明目张胆的说我去站在乌啊普丁这一边哦。因为我们要知道乌克兰。它的地理位置上面就是欧亚之间的桥梁。过去在“一带一路”的时候呢，泽连斯基是多么大力的支持中国的一带一路，而且是多么大力的强调乌克兰愿意担任中国一带一路往欧洲前进的一个一个这个火车头哦。所以对于中国来说，战争结束之后，乌克兰还会在那里。我们要一，这、就是大家可以想象哦。战争结束了。这块土地，乌克兰这个国境，它不会移动的，它不是像一个拼图，我们可以把它移开的。不论发生战争发生了多久，乌克兰还会在那里。所以对中国来说，怎么样来确保未来的战争结束后，战争时期仍然仍然能够？保有他在乌克兰，包括包括未来的投资，包括未来跟乌克兰交、呃、交易，然后透过乌克兰往欧洲的欧洲的前进，这些都是中国会去做盘算的。这也是为什么我会说，种种的迹象凑起来呢，你很难，我们很难很难想象中国会去呃站在这个这个对立面去跑跑去全力的支持俄罗斯。那这么说，还是要强调。中国不去支持俄罗斯，如果有人说是因为害怕西方，所以不去支持俄罗斯，恐怕这是比较比较简单的解读哦。中国并不会因为害怕西方，所以去呃，所以我们不呃不去支持俄罗斯，它的盘算恐怕是更多一些。我今天讲了好多逆风的话，包括这个得罪得罪所有人的，我们还是一样。我觉得是什么就我看到什么消息呢，就跟大家分享。我觉得。站在中间呢，我也不是，我也不想要讨好任何人。关键是我们是不是到到底能不能看到发生什么事情？这个观点呢、啊，可以跟大家分享的这个观点就是说，嗯，我我我们无意要要要要站在任何一方，原因是因为。事实只有事实就是事实，现实就是现实。你可以有不同的解读，但是你你得听听看不同的观点，然后你然后我们做出自己的判断。那既然是这样呢，我们就保持着呃，我我们就要坚持我们看到了什么事情了。所以对战争真的是没有赢家的，呃，必须要强调乌二都一定是输家，都一定是输家。我们看到的这个乌乌克台湾二乌克兰俄罗斯谈了中国跟美国的这个对话。呃，补充一下好了。其实很多朋友在说，会很担担心台湾。最近还是有朋友问说，哎，台湾会不会乌克兰会不会因为这样子就因为乌克兰的冲突，会不会中国就就起心动念会什么武统台湾？我讲，我一直都在讲，不会有这种事情。因为中国是大国，大国的外交不是今天随机随机做的，不是随性而为的。中国的政治体制也没有办法让一个领导人，至少到目前为止，真的不会是习近平一个人说了说了就算。普丁也许可以，因为二十二年的执政，盘根错节的政治团队都是他的人，从头到尾不会有人，<咳>从头到尾是不会有人，不会有人说，哎，我我我不我不跟你走的。可是，在习近平的团队，习近平的北京北京当局呢，恐怕目前还没有办法像习近平可以完全一个人。呃，一个人掌握全部的事情哦，当然啦，他进入到第三任期、第四任期，这个担心就会就会逐渐的增加、啊，因为时间执政的时间越长<咳>，越可能他身边的人越不能说真话，所以这是我们担心。我相信，其实中国大陆的政治精英也会有同样的担心哦。其实已经有一些消息，感觉起来呢，中国大陆的政治精英也在担心，尤其在乌克兰事和事件之后，也在担心，如果真的。是一个人决定事情，恐怕恐怕呢会有很大的麻烦。那我们就说，从这个部分再继续延伸到伊朗的部分哦。伊朗的核协议啊也好一阵子大家没有关注了，其实伊朗的核协议现在正在默默的进行当中，不说进行当一直都在进行当中，而且很有可能出现比较大的突破。原因是因为一样的呃能源的问题。从能源的角角色来看呢，伊朗是世界上少数几个国家。可以有可能比较有效率的，当伊朗的石油回到石油石油的市场上面，可以有效率的真的影响到油价。影响油价这件事情，对于西方国家来说，尤其是美国、英国带头的西方国家来说，它是有影响的，它是重要的。大家别看哦，石油价格跟民生经济有直接的联动关系，民生在民主国家来说是非常重要，关于，就是对于政府的表现是非常重要的评价指标。当你的物价不断的高居不下，通货膨胀不断的上升，一般的民众，尤其他不太重视政治的这些民众，他会觉得政府在搞什么。我相信很多很多朋友都会有都会听到这种事。你可能比较关注政治，你可能会说没有啊，政府在做事啊，政府有在做，政府政府在做要做很多事啊。但是呢，很多你会也会同时听到很多平常都不关心政治的人，他光是看到油价上升，他就会说你政府在搞什么。你可你也你也可能会想说，你们你们为什么平常不关注政治？这个世界现在这么乱，这油价当然会涨。你可以解释出一套一呃一,一很多的事情。可是很抱歉，很多真的很多的人，他看到这个物价，他就会觉得这就是政府的错。也就是因为这样，在民主政府里面呢，经济经济的表现，尤其政府在经济上面的表现，很直接的就影响了政府的 approval rating， 很直接的影响政治政治人物的评价、哦。这也是为什么政治人会有压力。既然有压力，油价怎么样来控制？国际的能源怎么样来到回回复到平稳的水位？这跟我们说的伊朗的核协议就有直接的关系。最近的美国、最近的英国都在不断的在推，就是伊朗核协议，赶快、赶快来定掉，赶快来结束它，赶快来决定把经济制裁把它移除，让伊朗的石油能够回到呃国际舞台上。这个星期为什么我们说看到可有可能会出现这个突破呢？这个星期呢，有英国的英国的两名公民，他当然有伊朗的身，也同样同样是伊朗籍的或者伊朗一的两名公民呢，在被羁押很久之后被释放了。呃，这个释放的动作，尤其他们是政治犯，他们被羁押的理由都是因为在伊朗境内散布对政府的这个反负面的言论被释放，算是政治犯。当然，这欲加之罪何患无辞。这个政治犯被释放了，释放为什么在这个时间点释放呢？当然，这个英国啦、伊朗啊，会说啊，这跟核协议无关哦。但是这些都是讯号，因为不会平白无故的突然做一个决定。这个释放的动作，以英英国跟伊朗之间呢，他们是讲说，呃，这是因为呃，就是这个时间到了，反正就是释放，了，然后双方有一个双方有一些地哦。那英国呢也否认这个都有直接关系，就说啊、呃、只是只是这个呃谈判的结果。可是英国在这个礼拜呢，回呃这个还了，所以其实这个礼拜我们有谈到，这个礼拜英国还了伊朗多少钱呢？还了伊朗 3.98、八三点亿的这个钱哦，这个欠款 3.98 亿的欠款是哪里来？将近4亿的欠款是哪里来的呢？在1970年代啊，当时伊朗还不是现在的伊朗啊，当时的伊朗王国国王向英国订了，因为两当时有两伊战争， 7 0年代很多的战乱，伊朗向英国订了一千五百。一千五百辆的坦克车，当时英国的坦克很强，很不错。订了一千五百辆的坦克车，给了六六点二五亿，买了一千五百辆坦克车跟呃两百多辆的一百呃一两百辆的这个装甲车哦。但是呢，英国只交货了一百八十六辆，之后因为伊朗就发生了，一九七九年的伊朗就发生了伊斯兰革命，导致政权的交替，交替之后。英国就说，哎，英国就没有再交货了。这一百八十几台坦克车交货之后呢，距离原来要交的一千五百台其实还很长的距离，但是就没有交货了，也没有退还款项。当时的款项大概是三点二五亿哦，就没有退还了。这件事情其实经过了三四十，一九七零年代，大家想象一下，四十多年了。四十多年来呢，伊朗其实不断的透过国际法庭，透过各种的管道，希望这个钱可以还给伊朗。事实上，国际法庭2009年也判决了，判决就是英国要还钱。可是呢，英国当时是说，因为你伊朗啊，现在在国际的经济制裁下，所以既然你在经济制裁，我们没有办法把钱还给你，你没有办法汇款，反正种种的理由，英国说我们来成立一个基金会，帮你先管这个钱，我们会还给你，但是什么时间不知道。这个礼拜还钱了，那还钱跟释放人质，大家说。这么巧合，没有直接的关联吗？当然，英国的官方说法是，哦，这是分开的两件事，只是只是这个气氛，这个这个时间点到了，但是其实它是有关联的。那为什么说呃有关所有的事情都会有连结呢？当然，你可以说的，这当然你也可以继续的想想想象说，哦，这个还钱跟人质释放跟伊朗核协议没有关系。可是我们要说，如果关系不好，或者气氛不对，或者是没有意愿要要和要有任何往和解的方向，那么就不会有这个动机想要在政策上或者在行动上面做出任何的动作。英国过去，尤其在伊朗核协议在僵局的时候，在伊朗跟伊朗是僵局的时候，英国其实就是把钱 hold 住，就是不还呢、啊？为什么选在这个时候还钱？因为就像我们说的，伊朗核协议真的要做一些调整。那我们讲说。英国之前说，因为有经济制裁，所以不去，所以不能动，所以不能够把钱还给伊朗。那现在呢？经济制裁仍然在继续啊。为什么现在可以还钱了？这从这一点呢，很多的评论就在推估说，因为核协议快要生效了，所以这个部分，这个时候伊朗英国已经说出来了。说完之后，核协议如果生效，这个钱就可以回来。对伊朗来说，哎，就可以看到，可以看到还钱的，还钱的这个。去就是看到还钱的还钱的机会哦，所以这代,代表的是说伊伊朗的核协议呢，至少英国方面呢是希望伊朗的核协议可以赶快的谈成，所以有这些呃讯号的释放。美国这里其实也做出了动作，做出什么动作呢？美国的政府呢传出来要把伊朗的所谓的革命军革，伊朗革命军就伊朗伊朗的政府军哦，过去呢在这段时间以来，过去伊朗核核协议呃这个核协议之前呢。很长一段时间，伊朗的政府军所谓的革命军呢，是被列为恐怖组织的。可是现在呢，打算要把这个伊朗的革命军、什么反抗军呢、啊、革命反抗军这个部分、革命卫队吧，把这个革命卫队呢从恐怖主义的恐怖名单上面移除，想要把他们移除，传出这样的消息，想要移除这件事情就。从恐怖分子的名单移除，代表的这个革命军、这个反抗军，他就有机会可以接受到其他的，就可以开始有其他的交流了。当然，对伊朗来说是一个，从伊朗的角度，这是一个好消息，因为我们的军队不再是恐怖组织，不再受到这么多的限制，不再有这样的制裁。美国传出这样的消息<咳>，一样的，大家可以想象，如果不是因为想要达成核协议，其实这些动作都没有。都没有都没有动的可能，也没有动的意呃，都也没有动的原理由啊。所以我们会说，从这些迹象，种种迹象显示，伊朗的核协议呢确实是往前推进了。但是在这个时候啊，可能有一个国家会非常的不爽，但是也没有听到太多的声音，这个国家就是以色列哦。以色列其实一直都是反对伊朗核协议的，为什么呢？因为伊朗核协议， 2015年的核协议。当时以色列对于2015年签的核协议就是不满的，他不满的原因是因为伊朗的核协议2015年版本并没有要求伊朗完全不能有核子武器的这个研发的能力，并没有完全把他的核子武器研发能力打打平或者是消掉。以色列觉得你只要让伊朗这样的国家持续有这个研发能力，就会有风险，所以以色列一直觉得22015年的版本也不好。可是现在呢，感觉起来和解一是要重回2015年的版本，所以过去这几年，其实以色列一直都在一一直都是反弹的，一直都是反弹，一直都是不满的。那现在的问题是什么？现在的问题是美国传出这样的消息，美国传出要把以色列的军反抗军移除恐怖分子名单。照理来说，以色列应该应该要很愤怒的，应该要反弹，应该要不满的。按照过去这几年，但是为什么以色列目前没有声音呢？其实关键的原因就在于，美国呢，其实跟以色列应该达成了某种的协议哦，在伊朗核协议，为了要促成伊朗核协议的谈判，赶快的顺利的推动，达成这个我们说远期的目标，就是能源的。能源的这个能源市场的平稳，所以以色列跟美国之间达成了某种的协议，就是在核协议谈判过程当中，以色列尽可能的保持低调，尽可能的，尤其是现在的这个总理 Benet， n t 尽可能的不要太太过的批判了、啊。那美国给以色列的承诺是，呃，美国会把以色列的意见纳入考量，这是之前拜 Benet n t 拜访拜登的时候特别讲的，拜登答应以色列。说，哎，我们在谈核协议的过程当中呢，以色列的意见会是非常重要的。那在这样的前提之下，我们可以看到现在美国做的这些动作，过去以色列会抗议的，现在好像没有太大的声音。当然，在以色列内部呢，也会有一些反对的声音哦，他们会觉得为什么以色列没有声音？而且这个已经严重的影响到以色列安全。更何况，我们可以看哦，从二零一八年美国的川普决定片面撤出伊朗核协议之后，其实。以色列在呃伊朗，抱歉，伊朗，二零一八年跟伊朗的这个核协议撤出之后呢，其实伊朗在过去这三四年之间，从二零一八到现在大概三年多的时间哦。这三年的时间，其实伊朗的核子武器的研发能力是进步的非常的多。我相信大家都有在新闻上面看到说，啊，伊朗又有什么浓缩铀的比例啊，又已经提升到多少，提升到多少？其实呢，这就是这就是核子武器研发能力提升的代代表哦。你看到哪某一个国家说把它的浓缩铀提升到百分之多少，其实那都是一个技术的进展。所以当以色列说已经把核缩浓缩铀的这个浓度呢，已经可以提升到百分之六十了，其实接近这个距离核子武器的可能百分之九十或者百分之九十几有一个指标，已经越来越近了。它每往上提升这个浓度呢，这个。呃，会就是会越来越接近核子武器，它的这个需要的时间也会进程也会需要的时间是越来越短的。从核子这个核能发电厂所需要的浓缩铀可能不到 5% 可能是很低浓度的浓缩铀就可以做核能发电，提升到 5%10% 这个阶段可能要花比较久的时间，但是一旦达到一定的程度之后呢，它的这个浓缩铀提炼的进程就会缩短，所以。以色列其实很担心的是，现在就算回到了重新回到了2015年的核协议核协议，但是以色列现在有的技术已经让他们随时如果要要改变这个核协议，他们的能力已经已经到，就像我们刚刚说的，已经到非常接近，只需要很短的时间可可能就能做出核核子武器哦。那再加上以目前的情况，在乌俄战争的情况之下，要谈核协议恐怕。恐怕以色这个伊朗呢跟俄罗斯之间的关系没有办法有任何的制裁，没有办法有太多的限制。那也就是说，这个伊朗核协议签完之后，伊朗不但是取得了，不但是经济制裁提移除了，石油开始赚钱了，以伊朗所拥有的核子武器的研发能力还是会有，还是会持续。然后呢，伊朗又可以继续跟俄罗斯进行交流。虽然有其他的这个呃经济制裁在俄罗斯的身上，可是。在为了要达成核协议，有没有有没有办法透过核协议来限制伊朗跟俄罗斯的这个交流或者贸易或者任何的任何的技术技术的往来呢？看起来也没有办法特别的加这一项哦。那我们刚刚讲了，又经济制裁又移除了，以色列又有一定的现在的这个核子技术又提升了，跟俄罗斯之间的交往又没有办法做限制。如果要达成这个、这个这个核协议的话，又没有办法做限制。然后伊朗伊呃这个伊朗又多了这个石油的资金。现在谈成任何协议，会不会变成解了燃眉之急，解了世界所需要的石油的燃眉之急？但是也为世界带来种下一颗未来的未爆弹，因为以色列它并没有本质上面的改变啊，它并没有变成一个呃态度上面哦跟跟跟大家的想法完全一样，没有，以色列还是原来的原来的想法，并没有改变的，所以就像我们说的。拆了这颗爆的未爆弹，拆了现在的这个定时炸弹，它会不会变成未来的更大的、更大的未爆弹？我觉得这个是，这个是我们在现在看国际关系，尤其这么混乱的市局的时候，大家可以进一步的思考的。好多的政策恐怕都是现在可以解决问题，可是这个问题恐怕都是很很明显的，大家都可以想象得到的，未来可能问题会更大。不管是俄罗斯跟乌克兰之间的冲突也好，还是以色列的核协议也好，事实上，大家会我们要为什么会持续观察是俄罗斯跟乌克兰如果签了和如果签了停火协议，这个停火协议到底怎么签的？是不是是不是真的可以维持的长久？这很值得观察。因为二零一五年当时也签了明斯克协议，你看从二零一五年二零一五年明斯克协议二号签了之后，双方的离心冲突仍然持续，完全没有改变任何的现况。完全没有改变这个紧张的局势，然后在六年之后、七年不到的时间哦，明斯克协议签订七年不到的时间发生了这么大的战事。当时明斯克协议在法国、德国的协助之下签下去，觉得哎，好像暂时的，好了好了，暂时不要吵了，暂时没有问题了。可是长期来说，后来你看不到十年，现在战争是中是更加的残酷，更加的残酷。哦。我们看这个。对，我刚刚一直把这个伊朗讲成以色列，真的抱歉抱歉，大家可能要可能要这个多担待。伊朗以色列这个，我刚刚这个口误很多，真的非常的抱歉，谢谢辛奇老师。我们再接下来看看一下，呃，从从难民潮，我想要特别谈一下这个礼拜，联合国安理会呢通过了一个通呃表决14对1 4对一，那个一就是俄罗斯啦。俄罗斯现在安理会做什么事情，大概他都有反对的。十四对一做什么决定呢？十四对一决定在阿富汗的这个呃维和的这个单位，就是在阿富汗的一个特别援助的小组呢，会继续在阿富汗延长他的任务一年一年的时间。这个表决啊，其实呢，你要说他有没有他重不重要？对于阿富汗来说，他当然重要。可是，一样的，国际很残酷的部分是，大家对于阿富汗的关注其实关注率是下降的。我们都很希望世界上得到很多需要得到的国家都得到援助。可是从阿富汗的事件，它再次显显示，去年八月撤军之后，有一段很长的时间，好几个月，在媒体上面大家都关注阿富汗的难民，阿富汗的难民如何撤离，阿富汗的人道的问题，女性的女性的权利的保障，好几个月大家是关注的，接下来就没有再关注了。很多人呢，呃，都忘记了阿富汗其实现在的状况仍然是不好的。很多人甚至也没有去注意到，塔利班到现在仍然没有被任何国家承认，也就是阿富汗现在在国际上仍然是一个没有合法政府的国家。联合国现在所派驻在阿富汗的这个特别的行动组织援助小组，事实上是透过各跟各跟当地的各种的组织做联结，来帮助阿富汗的人民，帮助阿阿富汗的孩童以及妇女。根据联合国的统计呢，两千两百六十万的阿富汗人现在在全球，全球是变成了全球的难民。有三百四十万的阿富汗人在阿富汗境内也是流离失所，没有无家可归。有数,数以百万计的人现在是在饥饿的状态，在阿富汗在饥饿的状态。可是能够给予的援助有多少？然后世界的关注其实关注力是非常低的。现在相对来说。所有的关注，大家可以想象，都在俄罗都在俄罗斯跟乌克兰的冲突当中。那怎么办呢？我们说国际上面哦，联合国一直都想要扮演很很大的，希望可以做到很多的事情。可是很显然的，能够做到的事情其实相对的是非常有限的。以现在阿富汗的情况来说，没连政府都没有办法取得合法的地位。那现在要给阿富汗的援助，要能够透过联合国得到很多的国家一起来赞助，一起来援助。难度非常的高，因为各国的资源一样的，各国的资源是非常有限的。你要每一个国家都拿出几千万、几百万美金来帮助阿富汗，甚至是送这个各种的物资。世界的问题非常的多，到底要如何来分配？其实联合国投很大，那当然这些受灾的现在正在遇到比较困难的国家，其实他们真的也有点,、呃、有点求助无门吧。那我们特别讲这件事情。其实只是从这里呢带到，不只是阿富汗，我们在过去这一年，我们只讲这过去一年，光是我们自己分享到的一些状况，伊索比亚状况并没有变好，伊索比亚的内战并没有完全的，并没有停歇，伊索比亚的这个饥荒跟难民潮也是非常的严重，也门也门的内战在乌俄战争之间呢，也门的内战是打得越来越凶。沙地阿拉伯跟也门政府的联军跟胡塞组织的冲突已经是非常非常激烈的，互相的炮击，伤亡不说，造成的流离失所，联合国统计是好，我如果没有看错，这个数字是十九万，在也门这些地方都需要帮助，可是怎么帮呢？阿富汗还算是有声量，可是能做的都只有这样，那更不用说伊索比亚、也门到底能够做什么事情？那大家还记不记得去年二月？的缅甸，缅甸的军政府到现在仍然掌权，而且仍然对于民主、对于要求自由的缅甸人是打击的，是是关押的，甚至是伤害的。那能够给什么帮助呢？我们就讲说，我刚刚今天一直在讲的是现实主义，在这一段时间会越来越让大家觉得，哎、欸，国际就是这么现实，因为你能够看到的合作，我们能够讲的、说的真的很多，但是遇到要做事情的时候呢，你会发现口袋能够拿出的资源是非常有限的。每一个国家都看都在等着别的国家也能够做更多的事情。美国如此，英国如此，德国如此，大国如此，那更不用说是小国了。我们面对这样的事情哦，尤其是嗯，我觉得尤其是小国可能要特别的去思考，在国际的现实当中，我们我们是要呃。是是是要想我们的生存之道，那要想生存之道，可就就可能是要更多的理智跟更多的智慧。其实不是很想要悲观，其实想要说的是看清楚看清楚这个状况，也许可以呃，也许真的，也许可以这个嗯比较知道我们应该要怎么生存吧。所以我分享这个阿富汗的消息哦，是想是想要跟大家讲说，呃，现在还是有很多的国家需要帮助。可是国际所谓的国际合作能给的帮助相当有限。最后一则新闻，今天讲好好长、哦，抱歉抱歉。最后一则新闻讲一下土耳其的大桥哦，稍微的平缓一下，就转一下痛掉。土耳其的大桥它凸显的就就是一种国际合作，可是你看在利益上的合作，怎么样的国际合作呢？土耳其有一个恰纳卡亚大桥，恰纳卡亚这个应该是这样翻没错吧？呃， 1 9 1 5恰纳海雅大桥呢，它是土耳其最长的，它刚刚成立、刚刚盖好的。3月18号落成，那、这个土耳其的总总统亚多安特别去剪彩，韩国的总理韩国的总理金富谦也到场了。大家会觉得，哎，怎么韩国总理到场？因为这是土耳其跟韩国一个非常大的一个 venture capital 一个共同的投资，由韩国提供技术，然韩国的建筑公司、建设公司帮忙去打造的一个全世界最长、最长的吊桥。也是跨海大桥，它的总长呢来到了四千多公尺，四千六百零八公尺。中间最困难的，我们知道吊桥就是吊起来那个钢索那种吊桥，中间最难的部分呢，就是整个吊起来在海中的部分是两千零二十三公尺，这是全世界最长的。之前全球最长的是明石海峡大桥，哎、欸，我还去过拍拍过照。明石海峡大桥是之前全球最长的， 1 9 9 8年落成的，是三千九百一十一公尺。中间的部分，吊桥吊起来的部分是一千九百一千九百九十一公尺哦，这个大家可以查。那这个桥呢，它代表的是什么？它代表它连，当然是连接欧亚大陆、波斯普布鲁斯海峡那边。那它代表的，其实除了地理位置，它的这个商业未来的商业运输会有很大的帮助之外呢，它背后我们刚刚说了，土耳其跟南韩的合作，其实这非常有趣。我一直在讲说，南韩这个国家其实它非常的有，非常的积极。这几年，嗯，真的是过去这十年吧。南韩在全球，其实大家应该有感觉。从一开始，如果有稍微稍微成熟一点，像我这个年代哦的朋友，应该还记过记得，早期当大家在讲说，我们的父母父母辈啊，在讲说，哎，韩国汽车，对不对？讲到韩国现代汽车、起亚汽车，都觉得，哎呀，那个好，那个品质好像就是普普。现在不一样了。现在的韩国的汽车，包至少在北美地区，它不管是销量，不管是售后服务，还有品质，其实都有非常明显的提升。而且在一般民众的消费者的心中，它的评价也不再是像以前这样的。所以韩国光是在这次，我们看到的这些产业都有提升，形象都有提升。主要的原因是因为它真的 q u 变好了，它也真的是因为全全韩国是请韩国之力。在扶植这些很重要的产业，那半导体的三星就更不用说了。那我们说韩国其实是很有雄心壮志的，从国家的角度来发展。当然啦，也有朋友会说，就是因为透过国家的角度，国家有有帮忙哦，所以韩国国内才会出现这么明显的，就是财阀跟这个平民百姓的落差这么大。国国家帮助了，透过租各种的租税减免，各各种的经济的战略呢。帮助到了这些大的财团，帮助到了大企业，就变成了财阀，造成台呃这个所谓的贫富拉差距拉得很大。那当然这是韩国目前现在内部遇到的问题。可是我们从外部来看呢，韩国对外的这个侵呃不要说 aggressive，、呃、不能说侵略，应该是积极性吧。韩国对外的积极性是明非常明显的。软实力上面我们都知道 K-pop， 现在很多人在在在看韩国的流行的韩剧，甚至是流行的音乐。在美国，我的学生，我问他们，他们懂不懂韩文？他们不懂韩文，但是他们听韩国音乐，而且想要学韩文。现在我们在谈国际交流，要去韩国大学交流，暑期要去韩国大学交流，很快都是爆满的，因为对韩国的形象整体来说是提升非常的多。所以我说，韩国这这最近这几年的发展呢是非常的快，尤其在国际上的合作，土耳其这个大桥只是其中的一项哦。其实韩国在文在寅总统的任内呢。不管他国内是不是有很多的争执，甚至执政党甚至大选就输掉了，可是他基本上韩国对外 K 半导体、K 电池我们讲了好多次 K 疫苗，现在的 K 建设，像这个跟土耳其合作的这个跨海大桥，而且我们查了资料之后呢，才发现这这已经不是韩国第一次在土耳其这个，不只是这个大计划，最近这几年韩国好几呃土耳其好几条大桥都跟韩国有关。而且韩国呢是在跟全世界的这个其他的国家竞争之后脱颖而出的，打败了中国的团队，打败了日本的团队，大家都有这个比拼嘛，打败这些团队。当然啦，也其实这个建桥的过程当中还是有像是中国、像是日本、像是其他国家的参与哦，不是说完全没有。我们讲的是主要的承包商、主要的合作对象是韩国跟土耳其。所以在这边我们要说的是，其实像韩国的国家的经济发展战略哦，我呃跟大家也分享过好多次。我觉得一个国家像韩国，呃，最近这几年所做的事情，它的国内内部纷纷扰扰当然有保守派跟进步派。我们前一面上个礼拜才刚刚分享完它的它的这个总统大选，保守派跟边进步派呢，韩国的两极的两极化的现象也可能会越来越明显。虽然新上任的这个尹锡月。从他的这个人事的安排，像他现在找的一些人，看起来都特别是往这个两党两个两个阵营的方向去找，要做一个国民团结的大的团队啊。但是韩国社会的这个两极化的现象呢，确实是一个隐忧，这个也是民主国家所有所有民主国家都遇到的隐忧。可是，在这样的隐忧之下，我们也可以看到，当这个国家它的它的这个嗯对外。对外战略，这个国家基本上是，不管是哪一个阵营，还是希望国家很强大，还是希望国家很强，在对外的策略上面，你可以看得出来，韩国的对外策略，我们说很积极的原因，是因为大家对于韩国在国际舞台上发光发热是有一个共识的，是很积极的在支持的。政府对于外交上面，政府在对外政策上一旦做了决定，事实上不同的阵营还是给予比较多的政比较多的支持。这个呢，就又要回到我最常、最习惯讲的总结语了。一个国家啊，真的，它需要的是团结。我知道很多朋友觉得团结必须要团结在不同的概念之上。那我们要讲的是一个国家的概念，一个一个共同体的概念。这个共同体其实有很多很多的含义。可是先，我我我们会说的，我们在讲的团结是说这个共同体要让这个共同体更好。很多的意见可以把它可以稍微的包容，不管你认同的是什么，你可以先包容，你可以先回到就是一个共同体，不用拘泥于任何的小的地方。当然可，可朋友可以有不同的意见，我还是要说，呃，我觉得不同意见都很好。重点是这些不同意见能不能够回到一个一个根基，这个根基是我们就是一个共同体啊。台湾跟乌克兰最后，台湾跟乌克兰呢，嗯、很多人做比较，乌克兰。在遇到战争的时候，我们看到上千万的人现在是难民，可能是往其他的国家去移动哦、喔。台湾，我们没有其他的地方可以移动，这是这是优势，也是劣势，都是看大家怎么解读。我还是想说，台湾是没有其他地方可以移动的。也许有一些人有那个条件，可以可以想办法离开，但是绝大多数的在台湾。这个这块土地上面的人是没有什么其他地方可以走的。在这样的情况之下，就像我说的，团结的概念就是我们都在这里。所以我也许有朋友会会质疑说，哎、啊，你在你在美国，但是我还是要说我，我我我我我是我的家人都在台湾，台湾就在这里。所以所以不管未来台湾怎么发展，我们只能期待它变好，我们只能希望它更好，我们只能期待。他可以很和平的长治久安，这是我们心中的想法，这是这是很多朋友，我相信很多朋友，当然我绝对是这样想的，就是不管怎么样，就要守护着我们自己成长的家园，其实是很简单的，就是不要想着太多的坏人，有不好的人，有不对的人，或者是有不同的言论都没有关系，我们做好我们的我们的事，我们我们把我们自己分内的工作做好，我们没有任何我。没有任何的嗯反负面的负面的想法，我没有任何呃好像仇恨。我希望的是所有的朋友都是好朋友，所有的朋友都是一起长大的朋友，一起在这个地方长大的朋友，希望大家都可以更好、更平安、更顺利，这是我们的期待，也也是我分享国际关系的初衷吧。对，就是觉得说嗯，也许可以一些一些观点让大家听一听。那也很感谢啦，大家真的愿意听，这个是我其实没有意，其实是意料之外的。总之很感谢，很感恩。希望大家多看看身边的朋友，他们很可爱，不管他的论述你喜不喜欢，都很可爱，真的真的。一起吃台湾美食，一起唱唱歌，一起听我们长大一起听过的歌，多好，何必何必要分我们？呃，硬是要分说你有什么立场，我有什么立场？乌克兰给我们很多的启示。朋友们，大家的想法都不一样，没有关系。但是我们都在同一个土地上面一起思考未来，这样就够了。谢谢大家，谢谢大家在不同的时间也来听我分享哦。那下个礼拜呢，我们会回复到正常的时间。那这个礼拜调整时间是因为带小朋友出去露营，所以时间上面做一个调整的，我我担心这个野营地没有办法有收讯，也没有办法做太完整的分享，所以在时间上面先做一个调整。待会也会把它上传到 podcast， 如果有朋友。呃，没有听完，想要听前面的分享的话呢，也可以在 Pocket 上面听。好，感谢大家。那《Dance 全球政治笔记》这个星期就讲到这里，希望大家下个星期呢，我们可以带来更多的好消息，更也许听到和平的和平的消息哦。我非常期待和平赶快到来，真的看到太多太多的这个影片，太可怕，太难过了。谢谢大家，谢谢大家。那我们周末愉快喽，拜拜。